0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Alexander Höppner. Alexander dürfte sicherlich den meisten Zuhörern bekannt sein, ist in Deutschland eine meiner Meinung nach absolute Krypto-Koryphäe. Ich hoffe, das ist nicht too much, Alex. Er war in seiner Karriere über mehrere Jahre hinweg Vorsitzender der Börse Stuttgart, wo er unter anderem auch die Bison App und die Börse Stuttgart Digital Exchange oder eher bekannt als BS Dex mit aufgebaut hat war dann ähm, bis Oktober CEO von Bitmax, einer der weltweit führenden Krypto-Derivate-Börsen. Und in der heutigen Episode sprechen wir zum einen über die Adaption von Krypto, wie sich der Crypto-Space in den Jahr letzten Jahren verändert und entwickelt hat, was dem Crypto-Space auch noch fehlt. Und wir sprechen zum anderen darüber, was denn gesunde Regulierung ausmacht. Alex, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, klasse, super. Vielen Dank, Ich freue mich auch.
0: Super, dann lass uns doch direkt reinstarten. starten. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, bist du ja schon ziemlich lang im Crypto-Space. Wie bist du denn zu diesem Thema
1: gekommen? Also, was heißt lange? Keine Ahnung, kann ich nicht vorteilen. Aber sag mal so, ich bin seit Ende 2013 in dem Space. Mittlerweile, zumindest nach dem letzten Interview bekannt sein dürfte, bin ich ein ziemlicher Gamer und Geek. Und bin also auch ein Computerspieler und mein, mein absolutes Lieblingsspiel, wo online ist. Deswegen hat es mich geschafft, Uh, wegen für meine Begriff falsche Monetarisierung und dann habe ich mich mit dem Thema Gaming beschäftigt und wie eigentlich seit Mobile Games auf dem Markt so monetarisiert wird. Und dann wollte ich den ersten regulierten Marktplatz verhandeln auf, von Ingame-Items auf von Computerspielen aufziehen. Damals hieß es noch nicht NFT, heute würdest du sagen NFT. Damals hieß das äh, Public Non-Permissioned, ja, weil ich sofort verstanden habe, Mensch, wie kann ich diese Eineindeutigkeitsthematik bei den virtuellen Gütern, wie kann ich die eigentlich knacken? Und dann ist natürlich logisch, dass der Token, ähm, da drauf gekommen bin ich tatsächlich über den Dirk Lüth, als ich in San Francisco war und da mit allen möglichen games gesprochen habe, habe ich den Dirk Lüth getroffen, der jetzt ja gerade Upland macht. Und der hat mir von Tokenisierung erzählt und dachte Mensch, das ist es. Ja Und dann habe ich das White Paper natürlich gelesen und dann habe ich, weil ich ja gerade aus der deutschen Börse rauskam, sofort verstanden, was da eigentlich möglich ist und ja, das war Februar 14, also November 13 und Januar Februar 14, als ich dann drüben in den USA war und seitdem hat sich sich die mehr losgelassen. Die Möglichkeiten sind einfach unlimited.
0: Also würde ich dann auf jeden Fall sagen, schon eher lang. Ich gesagt, ja, aber... <lacht> gut, nicht ganz so lang wie Satoshi. Nee,
1: ganz genau. Und natürlich habe ich den Fehler gemacht, wie es schon so viele, weißt du, ich weiß noch genau, im Februar 14 bin ich vor dem Melo Park über die Kreuzung gelaufen, auf der anderen Straßenseite gab es einen Starbucks damals und er hatte gerade das Thema promotet bei Facebook und dann so... Ach komm, jetzt müsst ihr einfach mal 1000 Euro in Bitcoin stecken, ja? Und guess what? Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ja, aber Gott, Mensch.
0: <lacht> Aber was total spannend ist, was du, was du erzählst, Alex, ist, als du das gesagt hast, jetzt Games und In-Game-Items und so weiter, da hat es direkt bei mir im Kopf, ich auch klar, ja genau, F NFT, es ist gerade da arbeiten die Gamehersteller dran und so weiter. Und ich meine, du warst dann etwas früher dran, ne? also irgendwie zehn Jahre. Ja, es war einfach neun, zu
1: früh. Also, damals hatten viele Game-Hersteller riesige Probleme mit dem Schwarzmarkt, den gibt es ja heute immer noch, ist haben immer noch nicht gelöst, das Thema. Du hast eine unfassbare Zahl an täglichen Gamern und Online-Games, interessanterweise auch sehr viele über 50. Und ich glaube, dass dieses Thema Game-Time-Monetization ja, äh, in der Zukunft ein extrem interessantes sein wird. Äh, wenn du dir die Monetarisierungsrate in Games grundsätzlich anguckst, ist die äh, bezogen auf wie viele Spieler da täglich eigentlich aktiv sind, ist die extrem gering. Diese geben extrem viel Geld aus, dafür, dass ihnen die Items nach AGB nicht gehören. Und der Schwarzmarkt ist nicht im Griff. Und die Lösung ist ein Markt... An dem ich legal diese Dinge kaufen und verkaufen kann. Und die, die, sag mal, das regulatorische Grundgerüst. Der Token ist ideal. Das ist es. Das ist ein Digital Asset. Das tokenisiere ich. Einer Eindeutigkeit ist gegeben. Danach kann ich jeden Schwarzmarkt, äh, Schwarzmarkt austrocknen weltweit. Er ist ein No-Brainer. Ja. Aber es ist natürlich für die großen Gameshersteller, sie müssen die Monetarisierung umstellen in den Spielen. Und das sind natürlich mittlerweile Softwarehäuser. Das ist, macht auch nicht mehr aufpassen.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass es dir die Tokenisierung angetan hat. Wie hast du es dann geschafft, den Schwenk, sage ich jetzt mal, von der Idee und den oder ja den Eindrücken und auch den Gesprächen in den USA, das dann auch beruflich einzubringen?
1: Ja, also das war da war ich natürlich ein bisschen zu früh. Also ich habe es versucht und dann am Schluss auch gegen alle Widerstände mit Angelfinanzierung und allem drum und dran. Aber das war halt einfach zu früh. Ja. Also 15 oder 16, die Leute grundsätzlich von dem Thema zu überzeugen und dann auch noch tokenisiert zu überzeugen, das war halt einfach noch ein paar Jahre zu
0: früh. ist ja heute schon noch das schwer. Es ist heute schon noch schwer,
1: ja. Aber ich sag mal, mittlerweile ist es heute zumindest mal so weit im Bewusstsein, dass die meisten Leute sowas schon mal gehört haben. Es war halt 13, 14, 15 war das noch anders. Wenn du da zu den Unternehmen reingelaufen bist, hast von Tokenisierung geredet, da haben die sich angeguckt, als würdest du keine Ahnung was, äh, kleine Kinder klauen. Ja? Von daher, da ist jetzt schon schon einiges an Arbeit gemacht worden. Tatsächlich habe ich es dann erstmal zur Seite gelegt, bis die Börse Schuka kam und mich gefragt hat, ob ich äh, quasi die Digitalisierung mache, die Turnaround mache und dann schlussendlich auch das Ruder übernehme. Und tatsächlich war da der erste Aufschlag noch nicht mal Krypto. Eigentlich wollte ich 2017 ein Neo Broker, machen. das was wir heute Neo broker schimpfen. Und weil aber die wesentlichen Marktteilnehmer, die ja davon, ich sag mal, potenziell negativ beeinflusst sein könnten, zu unseren größten Kunden gehörten, habe ich gedacht, ja gut, dann fange ich halt nicht mit klassischen Wertpapieren an, sondern fange mit einem Produkt an, was sie vielleicht selber gerne hätten, aber mich schaffen einzubinden. Also Bitcoin, Krypto, Ether und so weiter. Das heißt, das war eigentlich nur ein Ausweichprodukt erstmal, aber hat ja ganz gut geklappt. Also so, so bin ich dann da noch mit dazu gekommen.
0: Ja, würde ich auch sagen, hat, dass das einigermaßen gut äh, gut geklappt hat. Also ich meine, einige Produkte und Unternehmen, die du ja auch mitgeprägt hast, sind jetzt ja wirklich äh, sehr erfolgreich, wenn ich jetzt auch nur an die Bison-App äh, denke, die ich selbst auch äh, ab und an nutze. Jetzt hast du da eben ja lange, wie gesagt, Börse Stuttgart tätig gewesen, deutsche Börse, auch Euwax, also wirklich ein, für eine Finanzmarktinfrastruktur in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt hast du dann ja 2021, wenn ich richtig informiert, bin den Schritt zur Krypto börse Bitmax gewagt, was ja schon so ein ganz anderes, Metier, Fokus ist, ich meine, Sitzzeichen Hongkong. Wie bist du dazu gekommen? Also,
1: ja, ich war eigentlich, äh, Börse Stuttgart hat mir viel Spaß gemacht, weil diese Aufbauarbeit einfach, ja, sensationell war, den neuen Weg zu beschreiten und gerade eigentlich das, und das scheint mich irgendwie anzuziehen, Themen, wo viele vielleicht sagen, boah, da hast du dir aber ein dickes Brett aufgelegt oder sowas, ja. Also meine klassische Börse komplett in, den Stadion, in das Stadion zu bringen, dass sie Bitcoin und Ether und so weiter umarmen und auch wirklich dann in Deutschland, was ja regulationstechnisch auch eher anspruchsvoll ist, auszurollen, das ist ein dickes Brett. Und es hat aber mega nicht Spaß gemacht. Und als ich dann, quasi Mitte 20 war das, habe ich den ersten Anruf von Arthur Hayes bekommen. Und ja Gott, weiß nicht, jeder, der in Krypto ist oder ansatzweise kennt Bitmax, das ist eine Ikone. Arthur, Ben und Sam sind Ikonen. Und wenn du die Chance kriegst, äh, da mal zu arbeiten, dann ist es dann bist ja fast ist ja fast blöd, wenn du es nicht machst. Dass das natürlich jetzt nicht ein 9-to-5 ist, ja, sondern ein echter Turnaround mit den Sachen, die dann da äh, aus den USA noch rüber ja, das war mir schon klar. Also ähm, tatsächlich hatte ich ja, wie gesagt, die ersten Gespräche im Juni 16, glaube ich, äh, nicht 16, äh, äh, 20 und dann sind es im Oktober 20, sind sie ja von CFTC und FinCEN verklagt worden. Und im Januar 21 habe ich dann angefangen. Also ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Und das war ein ganz schöner Ritt. Das ist mal eine ganz andere Perspektive. Und Asien ist, was Kryptotrading angeht, auch nochmal ein ganz anderes Metier.
0: Das glaube ich. Und du und deine Familie werden dann sicherlich auch umgezogen sein, oder? Ja, das kann man nicht von Absolut, hier aus also
1: das ist, und das ist natürlich schon auch so ein Brett, ja. Wenn du dir überlegst, wir sind in der Pandemie, ja? da kannst du ja nicht einfach mal rüberfliegen und mal gucken, wie ob es dir gefällt. Ja? Äh, meine Familie war noch nie in Asien, nicht mal, nicht mal im ja, Das heißt, wir haben die Koffer gepackt, sind auf dem Flieger und so rübergeflogen und waren dann da. Mussten durch drei Wochen Hotelquarantäne durch und dann waren wir in Hongkong. Und äh, das war schon ein Leap of Fame, Hat aber total Spaß gemacht. Also wir in der kurzen Zeit, die wir da waren, Hongkong haben wir geliebt. Eine sensationelle Stadt. Ja, und viele sagen ja, das ist nicht mehr das Hongkong von früher, aber ich fand es immer noch sensationell. Und ein Riesenvorteil der Pandemie, faktisch keine Touristen. ja, Und am Anfang auch kein Covid. Das heißt, freies Leben und leere Strände.
0: Perfekt. Wenn man dann auch noch schafft, an die Strände zu kommen, wenn du sagst, war kein Nein zu so Falsch, dann ist es natürlich super.
1: Ja, das ist einfach so, weißt du, das ist Krypto, äh, jetzt zusammengefasst zu allen, allen Digital Assets, ja, schläft ja nie. Also faktisch jeder Zeitpunkt ist richtig oder falsch, ja. Und äh, dann musst du dir halt hier mal eine Stunde nehmen oder da mal eine Stunde nehmen. Schwerpunkt bei, bei BitNEX war das Trading schon im Wesentlichen in Asien. Ja, und dann weißt du ja schon, was sind so die heavy trading hours und ja, du musst halt einfach ein gutes Team aufstellen und die Operations sauber hinstellen, dann kannst du auch als Chef äh, am Strand gehen, das ist nicht das Problem, wenn du alles selber machen willst, ja, dann kannst du es nicht, dann wird schwierig.
0: Keine Chance, kann ich mir gut vorstellen. Ein, ein Fokus deiner, deiner Aufgabe oder wenn man so will, auch ein wichtiger Teil war das Thema ja auch Regulatorik, weil du hast ja schon gesagt, es gab, bevor du kamst, gab es ja auch Anklagen. Ich würde sagen, das Thema verschiebt man noch auf später, weil da würde ich dich auch gerne fragen, wie du zu dem Thema Regulatorik stehst, stehst, wie du auch eine gute Regulatorik einschätzt. Aber lass uns doch erstmal damit starten und ich finde, du hast es schon ganz schön beschrieben in deiner Rolle bei der, bei der Börse, dass im Endeffekt die Blockchain-Technologie es natürlich erstmal ermöglicht, irgendwie Effizienzen zu heben und Intermediäre irgendwie überflüssig zu machen, so zumindest von dem initialen Credo. Und das ist natürlich ein Trade-off, dass man nicht ein Produkt anbietet, was einen selbst oder die Kunden dann überflüssig macht. Was mich interessieren würde, ist, wie du die Rolle von Intermediären wie Börsen oder Banken rund um Krypto denn äh, heute auch einschätzt, basierend auf deiner Erfahrung. Interessanter Punkt, den du sagst.
1: Also wenn du dir die Börsen anguckst, ich glaube, es sind vielleicht nicht die Börsen, die heute Börsen sind, ja? aber ich glaube, Börsen und Banken, aber nicht notwendigerweise die Banken, die du heute siehst, werden eine ganz andere Rolle wieder bekommen. Ich hatte 2017 schon mit ähm, großen Industrieunternehmen Gespräche zur Tokenisierung. Damals ging es nicht, weil ja der rechtliche Rahmen fehlte. Gehen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ein. Und ich hatte da ein, ein sehr interessantes Gespräch mit einem großen süddeutschen, sagen wir mal, Maschinenbauer oder, oder äh, Motorenhersteller, Elektromotorenhersteller. Und der sagte auch zu mir, Alex, weißt du, wenn die Tokenisierung kommt, hat er mit so einem Lächeln in den Augen gesagt, ja, dann brauchen wir dich ja nicht mehr. Ja, ja. brauchen wir keine Börsen mehr, das machen wir alles selber. Da also ich gesagt, Meister, du hast nicht verstanden. Die, die, die ganze Blockchain- und Krypto-Entwicklung ist eine Entwicklung hin zu Märkten, die kreiert werden, die aber ohne die Legacy-Infrastruktur kreiert werden. Das ist der große Vorteil. Aber nichtsdestotrotz werden Märkte kreiert und äh, Märkte werden immer reguliert sein auf der einen oder andere Seite. Das heißt, diese ganze Entwicklung ist eine Entwicklung hin zu einer Myriade an Marktplätzen für die diversen Techni ähm, Digital Assets, die es da geben wird. Das heißt, habe ich zu ihm gesagt, ihr werdet ohne uns gar nicht können, weil sonst müsst ihr den Antrag stellen und eine Lizenz bekommen, um den Börsenhandel zu machen, weil das wird ein börsenähnlicher Handel sein. Und dann hat er gesagt, ja, hast recht. Ja, also insofern ich glaube dass da verschiedene Player werden einfach andere Rollen bekommen. Nehmen wir mal ist ein, eine Venture-Capital-Firma die beste Firma, Geld zu geben. Nicht nur wenigerweise, Ist sie gegebenenfalls die beste Firma, um junge, noch nicht etablierte Geschäftsmodelle zu bewerten? Ebenfalls ja. Vielleicht entwickeln sich VCs zu einer Art Rating-Firma, ja, die Startup-Ideen und, und Geschäftsmodelle raten und dahinter, wie Gatekeeper, und dahinter ist dann ein offener Marktplatz, wo dann Geschäftsideen geratet werden und du als Privatinvestor kannst reingehen und vielleicht musst du auch eine gewisse Klassifizierung dafür haben, ja, ähm, aber kannst sagen, hey, pass mal auf, die und die und die sind Risikoklasse 7, wunderbar, oder kann ich jetzt einfach investieren. Und ich kann das aufgrund Tokenbasis mit 5 Dollar und ich kann es bei Banken genauso. ja, Muss das Geld von der Bank kommen? Nee, nicht notwendigerweise, aber die Bank kann sehr gut etablierte Geschäftsmodelle bewähren. Ja? Also insofern, ich könnte mir vorstellen, dass viele Rollen gibt es noch, aber die werden sich verändern. Und Wir werden eher zu offenen Märkten kommen und dann ist die Frage, Wer darf auf welchem Markt spielen? Ja, und dafür muss es Gatekeeper geben. Denn am Ende ist es ja so, ja, solange keiner Geld verliert, sind sie alle äh, gegen Regulierung. In dem Augenblick, wo der erste 100 Millionen verloren hat, äh, Regulierung. Ja? Also man muss ja schon sagen, also eine ganz wild westfreie Welt will ja dann doch am Ende keiner. Beziehungsweise die kleine Gruppe, die das will, ist ja in Ordnung, die sollen das auch machen, aber die, für die das ist ja nicht die Masse, das sind ja nicht die acht Milliarden. Ja, und wir müssen etwas schaffen für die 8 Milliarden. Und das sind halt, da muss es eine vernünftige Regulierung geben oder wird es vernünftige rollen. Geben?
0: Ich finde es total spannend, was du sagst, dass es eben immer diese Gatekeeper natürlich braucht, die dann auch reguliert sein müssen, weil wie, wie du sagst, ähm, solange es gut läuft, sagen oh, braucht man nicht und nervig und will man nicht, geht niemandem was an. Aber man sieht jetzt dann trotzdem mit Blick auf andere, andere Player, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn da dann was schief geht, dann ist man da auf einmal wieder offener und gehen wir auch später nochmal drauf ein, sieht es sogar durchaus auch als, als Vorteil oder als Standardvorteil, wenn man da solide Regulatorik hat. Und ein weiterer wichtiger Punkt, finde ich auch, ist natürlich, klar, man baut neue Finanzmarktinfrastrukturen, aber man hat eben trotzdem schon das Netzwerk. Also wenn ich jetzt an die deutsche Börse denke, man macht seit vielen Jahren, Jahrzehnten entsprechende Geschäfte nur, ich sage jetzt mal, mit einem anderen Rahmen und natürlich mit anderen Assets, dasselbe für eine Bank. Die haben ja auch kunden netzwerkeffekt erfahrung mit dem und dem und dem Prozess. Deswegen finde ich das spannend und sehe ich das auch so, dass ich das gar nicht aus, ausschließen muss. Wenn ich das jetzt so ein bisschen weiter interpretiere, was du sagst, dann vermute ich jetzt einfach mal und sage mir gerne, wenn es nicht so ist, dass du jetzt an sich auch sagen würdest, dass ich jetzt unbedingt auch, man hat Banken und man hat Börsen auf der einen Seite und man hat aber auch Möglichkeiten zur Self-Custody, dass ich das auch gar nicht unbedingt ausschließen muss, oder? Absolut
1: gar nicht. Also okay, ich finde ja, weißt du, was ist denn, wir kommen jetzt mal auf den kritischen Teil der Banken. Und was die Banken, die heutigen Banken, uns mehr sagen, weil der Regulator reguliert ja Funktion und nicht Technik. Das heißt, wenn morgen jemand auf Blockchain-Technologie und Basis eine Bankfunktion anbietet, braucht er die Bankenlizenz, ja, weil er einfach die Funktion anbietet. Also immer von den heutigen Banken. Die heutigen Banken werden dann obsolet, wenn sie sich nicht anpassen. Nicht, weil sie grundsätzlich falsch sind, sondern weil sie sich nicht anpassen. Weil der größte Pain beim Transfer von digitalen Gütern ist der Transfer. Das ist einfach der größte Pain. Ich meine, wird dir ja wahrscheinlich genauso gehen. Ich gehe gleich noch auf die self v ein. Aber das ist der, weißt du, wenn ich meine Assets von einer Wallet auf die andere schieben muss, ey, da kriege ich Schweißperlen auf der Stirn, okay? Das heißt, das ist der größte Pain. Das heißt, in der Zukunft wirst du sehen, dass der Orderflow von, von, von Geldströmen oder Tokenströmen wird sich umdrehen von den heutigen Sales-Banken und Brokern zu den Wallets. Denn was an meine Wallet angeschlossen ist, das kann ich easy ohne Transfer treten. Das heißt, wenn es heute eine Wallet gibt, die alles angeschlossen hat, wird jeder dahin gehen, weil er das Risiko des Transfers nicht mehr hat. Das heißt, diese Wallet muss aber so viel wie möglich Assets beinhalten und Investitionsmöglichkeiten beinhalten. Es muss eine Fiat Bridge haben und so weiter und so weiter. Und dann bist du halt ganz schnell bei einer Bank. Und jetzt ist die Frage, können die klassischen Banken genug Adaption machen, um, das, um, um dahin zu kommen Und das glaube ich nein. Aber nicht, weil sie per se es nicht können, sondern sie sind gefangen in ihrer Governance, in ihrer Politik, in ihrer Struktur und in diesem ganzen Gehabe. self die ist für mich ein ganz e extrem kritischer Punkt dabei. Ja, Und das schließt sich auch nicht aus. gibt ja? auch noch momentan für meine Begriffe mindestens einen, wenn ich mehrere haken daran an dem Thema. Nimm das FTX-Debakel. Ja? Warum kommst du überhaupt dazu? Naja, weil wenn ich heute an einem krypto player traden will, muss ich meine Assets an den krypto player transferieren. Ja? Und dann bin ich im Counterparty-Risiko. Wenn ich die Assets bei mir hätte und würde nur die Einzeltransaktion freigeben, dann wäre nur die Einzeltransaktion im Risk, aber nicht alle meine Assets. Also ich habe 10 Millionen, ich träge jetzt für 100.000, dann sind mir vielleicht die 100.000 at Risk, aber nicht die 9,9 Millionen. ja, Die liegen immer noch bei mir auf der wolle Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, ja, dass ich im Prinzip abhängig von meinem Risikoprofil und von meinem Anbieter, ja, in verschiedenen Rechtsräumen gibt es ja auch verschiedene Sicherheitsmechanismen, also Einlagensicherungsfonds ich kann 100.000 Mal transferieren an den anderen, weil die sind ja sicher. Ja, muss ich die Chance haben, eine Form von Self-Custody zu haben. Jetzt funktioniert das aber nicht, wenn der Self-Custody-Anbieter, ich sag mal, mh, erlaube mir, ähnlich windig ist wie der Crypto-Player. Ja, also dann wird mir die Wallet irgendwie aus äh, You Name It äh, zur Verfügung gestellt. Jetzt soll ich auf einmal dem vertrauen, so ich dem anderen schon nicht. Also gegebenenfalls kommt sogar diese Self-Custody-Wallet von einem klassischen Player, ja, die dann zertifiziert, reguliert, geprüft und so weiter, also sicherstellt, dass da keine Backdoor drin ist. Und dann kann ich es aber für mich betreiben. Ja, weil das funktioniert ja auch wieder nicht. Wenn jeder seine eigene self die hat, wie soll das nach hinten raus funktionieren? Also insofern, lange Rede. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz extrem wichtiger Teil. Ich glaube, der ist noch nicht da, wo er für mass market sein müsste. Es wird noch einen Augenblick dauern. Ohne den wird es aber, glaube ich, gar nicht
0: gehen. Finde ich einen super spannenden Punkt, weil ich sehe es genauso. Also ich finde Self-Custody extrem wichtig und ich, ich habe auch immer, teilweise muss ich auch sagen, so ein bisschen geschludert, dass ich meine, meine Assets, gut, so viel ist es dann nicht dann doch mal da liegen lassen und einfach sage, ist convenient, kann ich gleich verkaufen, ist liquide und so weiter und so fort. Nach FTX habe ich für mich zumindest meine Lektionen draus, äh, draus gezogen. Und was ganz interessant war, ich habe ähm, ähm, das dann eben mal, mal Freunden oder auch meinen Eltern eben empfohlen und gezeigt und ich habe auch immer so gesagt, naja, komm, wenn man eine Hardware Wallet hat, es ist doch easy, man bekommt es schon hin, aber allein bei, bei wirklich sehr großen Anbietern, dass es zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit gibt, das auf Deutsch umzuschalten, wo ich so denke, wow, ich meine, ich bin jetzt der Meinung, ich verstehe einigermaßen gut Englisch und Deutsch, du, du vermutlich ähnlich gut, beziehungsweise etwas besser sogar, aber ist natürlich nicht bei jedem in der Bevölkerung so und da haben wir jetzt in dem Podcast auch schon öfter diskutiert, weil Alex da auch die These vertritt, dass das natürlich, also dass der Durchschnittsbürger das dann an sich auch eigentlich nicht will, weil er will einfach nur Kryptos kaufen und es ist einfach convenient, über einen Custodial Service zu gehen. Aber was eben wichtig ist, ist, dass es die Möglichkeit einfach gibt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mir die unters Kopfkissen legen, dass ich die Möglichkeit eben auch habe. Und ich würde jetzt auch sehr begrüßen, wenn, ja, wenn sich die entsprechenden Lösungen natürlich weiterentwickeln, was vermutlich auch jetzt immer mehr passiert, weil jetzt natürlich auch super viel Zufluss in dieses Self-Custody-Thema passiert ist und vielleicht auch die Funding-Interessen Funding und, und Business-Situation auch eine andere.
1: Ist. Ja, ich glaube, ich, wie du sagst, es ist interessant und das gilt mir, ich sag mal, Krypto ist natürlich jetzt, das sind viele neue Leute und viele junge Leute drin, lustigerweise, aber wenn du dir damals die dieser Statistik ich glaube unser ältester Trader war ein paar 90, ja, wir hatten so verschiedene Cluster, so um die 30 oder 30, 35, da gab es eine Cluster zwischen 50 und 60 und dann gab es also wirklich der älteste, war über 90, also das ist nicht nur ein Jugendthema, aber du kriegst viele neue Trader dazu und die haben ein anderes Risikobewusstsein, ein anderes Profil. Ich glaube aber, weißt du, für Mass-Market-Adoption, die Leute geben ja mehr Zeit, ja, committen die auf den Kauf des nächsten Fernsehs, als auf ihre Finanztransaktion. Und das wird, je mehr Krypto- oder Digital Assets Teil der normalen Kultur werden, wird sich das auf die auch übertragen. Und das bedeutet, self custody muss eigentlich so sein, du gehst zu deiner, Anführungszeichen, Bank, was auch immer am Schluss die Bank ist, ja, und dann gibt's da zwei Boxen, und dann klickst du an Bank-Custody und Self-Custody. Wenn du Self-Custody klickst, dann lädt die Bank eine zertifizierte Software bei dir auf den Rechner und es funktioniert dann genau gleich, nur liegt es halt bei dir. So also muss das sein. Das, wenn das schon wieder ist mit Stick und runter und hoch und bla, dann, dann ist das keine Messmarket der adoption Das kriegst du never ever hin.
0: Spannender Punkt, ja. Das ist, bin, ich, bin ich mal gespannt. Ich, ich hoffe, ich hoff, dass es in die Richtung geht. Und vor allem, dass wir sowas natürlich eher zügig sehen. Aber <lacht> ich sehe es wie du. Das ist wahrscheinlich so, man messe da trotzdem auch von Bankenseite eher etwas langsamer, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt durch FTX wahrscheinlich mein Gefühl zumindest noch ein bisschen langsamer. Ja, das merke
1: ich gar nicht. Also interessant ist, also FTX ist so klar Betrug, das hat nichts mit Technologie zu tun. Wenn du ein klassisches Bankensystem eine Vektor einbaust, kann ich auch Geld ausziehen. Das ist ja Betrug auf einem Scale. Ja, das hat auch nichts mit DeFi oder CFI zu tun. Ich meine, in den Monaten davor haben wir ordentlich Gelder gesehen in, der, in dem DeFi-Space, die, die unterschlagen wurden. Ja, also, das ist auch kein, wie es dann hieß, ja, in DeFi wäre das nicht passiert. Blödsinn. Ja, wer so eine kriminelle Energie aufwendet, der kann in jedem Konstrukt Geld rausziehen. Ich merke, dass gerade klassische Finanzplayer gerade massiv versuchen, da reinzukommen, vor allen Dingen in Europa, wegen der Mika. Ja, und man darf immer nicht vergessen, gerade für Classic-Player, die sind ja als, als Firmen anders gestrickt. Biermarkets werden genutzt zum Bauen, weil dann mein Chef von mir nicht sofort überproportionale Returns erwartet. In Bull-Markets baut keiner, in Biermarkets bauen. Und deswegen, ich kriege nur mit, wer alles wie wild gerade in den Themen versucht, ready zu werden für 2024.
0: Okay, super spannend, ja, dann. Bin, lebe ich, bin ich auf jeden Fall in einer anderen Bubble unterwegs, sagen wir es mal so, aber es ist ja positiv, weil du dir sicherlich noch etwas mit den wichtigeren. Ah, nee, nee,
1: nee, ich. Wichtig, ich weiß, wichtig ist relativ. Also ich habe eine andere Bubble, in der wird halt das gebabbelt und du hast vielleicht eine, da, da gibt es eine andere Richtung. Aber ich glaube, da das werden wir viel sehen. Natürlich siehst du jetzt, dass Leute durch FTX verunsichert sind. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich merke, und du siehst auch die Hey, Du hast immer noch große Trainingvolumentage. Ja, also ja, natürlich, der, der absolute Preis des Bitcoin ist runtergegangen. Ja, so what? Ja, ganz ehrlich, so what? Ja, ich spiel überhaupt keine Rolle. Das ist immer noch Trading Heavy, die Leute traden immer noch, die Institutions gehen. Ein Bitcoin ist immer noch ja. ein Bitcoin. So what? Ja, das ist so, wie wenn du sagen würdest, ja, wie kannst du noch Aktien handeln? Weil der DAX stand, ich meine, DAX steht jetzt, war es bei 13.000, der stand schon bei 2.500. Ja, tretest du deswegen keine Aktien mehr? Ja, also, ob du jetzt noch Aktien tretest, ist eine andere Frage, aber weißt du, was ich meine? es ist scheißegal, ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir schon viel drüber geredet, auch was es teilweise noch benötigt, um wir haben so wirklich eine absolute Marktdurchdringung, nenne ich es jetzt mal, zu bekommen oder noch höhere Marktanteile. Was mich interessieren würde, weil du ja wirklich schon lange dabei bist und auch an vorderster Front die Entwicklung in Deutschland so mitverfolgt hast. Wie siehst du heute den Crypto Space oder die krypto Adoption im Vergleich von vor fünf Jahren? Also hat sich da viel getan auf privater und auf institutioneller Seite? Oder wie würdest
1: du das einschätzen? Ja, Ich glaube schon extrem. Also ich glaube, dass wir so Themen wie, das ist ja nur, ich meine, das sind dann wirklich die ganz alt, ja, die, 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 die ewig vorgestern Ja, dieses Thema ist ja nur Terrorfinanzierung und was weiß ich was alles. Ich glaube, den, den Mantel haben wir im Wesentlichen abgestoßen. Das ganze Thema, äh, gab es ja auch irgendwie eine nette Aussage 2017, dass 2020 der Bitcoin mehr Energie verbrauchen wird als die ganze Welt. Ich glaube, das Thema haben wir auch hinter uns gelassen. Also du siehst ja schon, da äh, dass man sukzessive eigentlich aus diesen. Kinderschuhen auswächst, ja, das ist gut. Ja, Es kommt immer mehr mehr Institutional Money kommt rein und, und Retail Money kommt rein, das ist auch gut. Das treibt dann leider andere Thematiken, ja, wie Three Arrows äh, oder oder jetzt das FTX-Thema oder Luna oder so. Aber auch da, das hat jedes Mal zu einer weiteren Entwicklung ähm, hin zu einer mehr erwachsen werdenden Industrie. geführt. Ich bringe da mal als Beispiel den neuen Markt. Neuer Markt angefangen, dann ging die Aktienbubble los und jeder kam nicht schnell genug rein und die Leute haben ihre Häuser vercheckt, damit sie die Telekom-Aktie kaufen. Und dann gab es den riesen Crash, ja. Und was ist aus dem Markt, aus dem Segment Neuer Markt wurde der Prime-Standard gebaut. Also das heutige DAX-Segment. Da kann man ja nicht sagen, dass es qualitativ nicht richtig war. Und das Instrument war gut. Das Regelwerk war noch nicht weit genug beim neuen Markt. Ja, und wir sind in eine Phase gekommen, Gier frisst Hirn. Und in der Phase waren wir kurz vor dem FTX-Debakel auch. Ja, wie kannst du 600 Millionen in irgendeinen Fonds geben, ohne dir den Risikomanagement zeigen zu lassen und dann mal festzustellen, die haben kein Risikomanagement. Da wo leben wir denn? Ja, Also insofern sage ich mal, das sind alles einfach Schritte in die nächste Stufe rein. Das ganze Thema rennt ja jetzt so richtig Vollgas und lage mich nicht fest, aber so, sagen wir mal, seit 2017, also seit fünf, sechs Jahren, geh mal in das Jahr fünf oder sechs nach Bauen des global, der globalen Finanzindustrie. Da wurde von 11 bis 1 gehandelt und ähm, Insider-Trading gab es noch nicht. Was glaubst du, wie da gehandelt wurde? Ja. Und wir vergleichen aber einen Finanzmarkt, der seit 100 Jahren sich entwickelt hat, mit etwas, was es seit sechs Jahren gibt. Und da muss man auch mal ein bisschen gucken. Also dafür würde ich mal sagen, sind die Entwicklungen schon verdammt gut. Wir sind verdammt weit gekommen. Und wenn du dir anguckst, Statistiken, wie viel Prozent der Bevölkerung Bitcoin handelt, es ist in manchen Ländern schon mehr als die Aktienadaption. Ja, gerade in Deutschland ist die Aktienadaption nicht sonderlich hoch. Und da bin ich eigentlich sehr begeistert, auf der Retail- wie auf der Institutional-Seite.
0: Ja, es war ein Vergleich auch wirklich zum, zum neuen Markt. Und ich habe es mir auch häufig gedacht bei dem Thema Internet. Also, weil häufig wird es ja verglichen und ich finde, teilweise kann man es gut vergleichen, teilweise kann man es nicht gut vergleichen, wie das halt immer so ist. Aber auch beim Internet. Es hat Jahre, eigentlich Jahrzehnte gedauert, bis es dann mal durch die Decke gegangen ist, dann ist es gecrasht und ich meine, was wären wir heute ohne das Internet? Wir können uns jetzt gerade nicht unterhalten. Wir können natürlich Kryptos in dem Sinne auch nicht wirklich gut, äh, gut versenden. Äh, Satoshi hätte die Erfindung vermutlich nicht gemacht. Aber es ist halt was, und das finde ich, unterschätzt man gerne. Und ich meine, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, wo wir heute stehen, gut, da war ich noch auch deutlich jünger und naiver, da hätte ich schon gesagt, dass wir irgendwie weiter sind. Aber wenn man sich das eigentlich auf der Zunge zergehen lässt, was da jetzt insgesamt passiert ist in den letzten Jahren, also im positiven Sinne, was sich entwickelt hat, dann ist es schon wirklich fundamental.
1: Absolut, und mit der Einführung der Mika, und da mag mir jetzt lange schimpfen, ob man hätte einzelne Teilbereiche noch besser machen können. Ja? Ich denke mal so, hey Leute, überlegt euch mal, in welcher kurzen Zeit für ein dann wir für einen Rechtsraum der EU eine stabile Regelung gefunden haben. Natürlich ist sie im Bereich noch Ausbau keine Frage. Ja? Aber hey, normalerweise sind das 20 Jahre oder so, wie sie was braucht. Und ich habe selber so, also selten so offene. Diskussionen geführt mit Regulatoren wie in der letzten Zeit. Ja, ist, Das, was es schwierig macht, ist halt manchmal so ein Vor und Zurück. Jetzt nicht in, in Europa, aber gerade, äh, wenn du dir einige, einige Länder da draußen anguckst, Indien, ja, äh, ja, nein, ja, nein, Steuer hoch, Steuer runter, ja, solange du da nicht eine gewisse Stabilität hast, ist schwierig, aber das ist, ist sensationell und ich glaube, du wirst, vielleicht werden wir enttäuscht sein von der Adaption, weil ich glaube, die wird irgendwann so sein, dass du gar nicht mehr davon redest. Sondern die Blockchain und Tokenisierung wird einfach die Basis sein. In fünf oder zehn Jahren diskutiert da keiner mehr drüber, weil es ist einfach der technische Standard. Ja, das heißt nicht, dass die Aktie niemals geben wird, sondern es heißt einfach, der effizientere technische Standard wird sich durchsetzen.
0: Und auch da passt ja wieder der Vergleich zum Internet gut und zu den E-Mails. Ich habe keine Ahnung, wie das im Hintergrund funktioniert oder das Internet, aber wir nutzen es trotzdem alle. Und das ist ja eigentlich dann das Schöne, wenn man wirklich in die produktive Phasen geht und sich nicht mehr über den Bitcoin-Kurs oder den Energieverbrauch oder den, die illegalen Aktivitäten unterhält, die dann da ja auch fälschlicherweise eben kritisiert oder ja in dem Maße zumindest kritisiert werden, sondern dass man einfach sagt, hier guck, wir können... Wir können effizient schnell Geld, versch Geld verschicken mit einem Asset, was irgendwie knapp ist, so eine Art digitales Gold. Und ich kann das sogar bei mir unter einem Kopfkissen in digitaler Form lagern. Ist das nicht verrückt? Und das wäre doch eigentlich also für mich eine schöne Welt. Äh,
1: ah, ja gut, ja, weißt Welt. du, dass der, der Punkt ist, ich glaube, was bei, und ob wir das als, also als, als, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen flapsig, Krypto-Jünger, aber das Wollen ist eine ganz andere Diskussion. Aber äh, tatsächlich hast du ja mit Krypto-Assets zum ersten Mal einen Wert, den du real in der Ownership bis zur Entstehung nachvollziehen kannst. Das gibt es ja bei, bei, bei Fiat Money nicht. Ja? Wenn die, die diversen Aufsichtsbehörden das mal richtig verinnerlicht haben, dann wird das ein ziemlicher Schlag gegen die Kriminalität werden, weil du ja auch, jetzt kommen wir wieder zum Internet, wenn ich die Wallet kenne oder wenn ich den Token kenne und ich weiß, der Token ist belastet und ich sehe, dass der in der Wallet aktiviert wird, da kann ich die Wallet sperren. Ja? Also ich kann Funds ganz anders einfrieren, als ich das bei Fiat meine. Also ich glaube, da, da gibt es noch Entwicklungen. Da ist nur leider, ich sage mal die, die, die Strafverfolgung noch ein paar Schritte zurück. Aber da wird, sich, da wird sich extrem viel tun. Und was natürlich ein Punkt ist, äh, der vielen Regulatoren, oder sagen wir mal, das sind weniger die Regulatoren, sondern mehr die Zentralbanken, ja, dass da eine Wertmenge entsteht, die nicht in ihrem Zugriff ist. Das ist eine Diskussion. Ja, aber ich glaube, Demokratisierung der Ownership muss sein. Denn wir sehen ja, dass das existierende System nicht zur globalen, ich sag mal, Prosperity führt, sondern eigentlich immer nur eine Umverteilung stattfindet. Und Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
0: Und ich finde es schon auch interessant, wenn man sich allein, und da schimpfe ich teilweise auch, äh, auch häufig drüber, Publikationen von Zentralbanken zu dem Thema Krypto anschaut, dass das ja wirklich sehr, sehr negativ ist, ähm, vermutlich auch aus bestimmten Gründen. Aber da ist es auch wieder verrückt, sich dann eigentlich zu überlegen, wie viel man heute schon erreicht hat in dem Sinne, dass man darüber überhaupt schon, also dass, also dass man da so intensiv und so häufig äh, auch drüber
1: Absolut. Redet. Ich verstehe schon, dass die Regulatoren oder die, die Zentralbank da Schwierigkeiten haben. Die Antwort, die logische Antwort darauf wäre aber nicht, es zu verbieten, weil das zwingt dich ja quasi aus dem System raus. Ja, und das wird dann auch der Schritt sein, so eine logische Antwort wäre ja eigentlich Central Bank Digital Currencies. So, ob wir das wollen, ist eine ganz andere Diskussion. Aber schon allein um die Fiat-Brücke, die ja die große Ineffizienz da noch ist, zu überwinden, ja, ich hätte überhaupt nichts gegen den euro Stablecoin, den die Europäische Union rausgegeben hat. Ich würde ich sagen, klasse, lass uns mit dem arbeiten. Ist mir lieber als privatwirtschaftlichen Initiativen, ja, weil im Zweifelsfall ein ganz anderes Backing dahinter steht, Luna-Thematik und andere auf der anderen Seite kann ich sagen, dann bin ich natürlich wieder ein Stück weit in, den, in dem klassischen Modell drin oder äh, in der klassischen Abhängigkeit Ich glaube auch da, es wäre richtig, wenn wir ein Central Bank Digital Currency hätten, und es wäre richtig, wenn es dazu auch private Initiativen gibt. Ja, Und dann kann ich wieder als Bürger entscheiden, ja, will ich auf das oder auf das setzen. Aber ich, für mich ist das klar, das ist ähm, graue alte Herren in hohen Türmen, die ähm, an dem festhalten wollen, was die letzten 50 Jahre gezüchtet haben.
0: Und da bin ich insgesamt aber dann trotzdem auch froh zu sehen. Und da hast du auch schon drüber gesprochen, was jetzt im Ende aus der Mika auch geworden ist. Also man hat das jetzt viele Jahre lang diskutiert und ich bin da völlig bei dir. Ich finde, man kann manche Aspekte auch kritisieren. Und ich muss persönlich sagen, ich war auch jemand, der das also was er kritisiert hat, aber ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Ansatz war, jetzt zu sagen, wir regulieren jetzt wirklich, es ist ja massiv geworden, sehr viele Seiten, wir regulieren jetzt bis in die Tiefe und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht in den USA so die bessere Strategie ist, zu sagen, hier Executive Order von Biden, man ist da innovationsoffen, man will das fördern und reguliert vielleicht Erst so währenddessen oder danach. Also, das fand ich persönlich interessant, wobei da hat sich meine Zurückhaltung oder meine Einschätzung extrem geändert. Würde mich auch deine Meinung interessieren mit den letzten Wochen, weil wir ja gesehen haben, die SEC, da haben wir noch eine Episode dazu aufgenommen. Der wird verklagt, der wird verklagt, der wird verklagt ähm, und so weiter und so fort. Also, ich habe gerade das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Unternehmen in den USA wäre, das entweder Kryptodienstleistungen macht oder aber vielleicht auch einen coolen Use Case hat für einen Dollar-Stablecoin. Ich persönlich würde erstmal die Finger davon. Lassen, weil ich nicht wüsste, ob ich da jetzt auch irgendwie dann angeklagt werde, wenn ich so ein so Stablecoin dann verwende. Und deswegen bin ich da inzwischen eigentlich so, dass ich sage, für den Space auch, was jetzt gerade in den USA passiert, ist schon irgendwie verrückt und schmeißt uns vielleicht dort auch zurück, würde ich sagen. Aber wie, wie schätzt du das an? Kann das nicht auch langfristig dann Europa zugutekommen, weil wir dann eben durch die Mika schon einen soliden Rechtsrahmen haben, der in den USA ja sicherlich noch jahrelang äh, dauern wird, bis der auch mal implementiert äh, ist.
1: Also 100 Prozent. Ich glaube, ich glaube, die, die, das Moment hatte jeder, der in Europa in dem, in dem Space unterwegs ist, über die letzten paar Jahre, da sind wir Himmelhoch ja auch so tief betrübt. Wenn du dann nach draußen guckst, ist die Welt aber bei Weitem nicht so rosig, wie sie, sie immer aus, aussieht. Ja? Äh, wenn wir nach Singapur gehen, ja, früh reingegangen, wollen krypto werden. Tatsächlich ist dann so gut wie gar nichts passiert ein paar Jahre. Eher Im Gegenteil, eher äh, unfriendly geworden. Hongkong wird jetzt gerade erst wieder friendly. Ja? Weißt aber nicht, was aus Mainland China rüberkommt. Schweiz sehr früh dabei gewesen, ja, hat aber wenig, wenig, sag ich jetzt mal, Modellcharakter und als als Markt halt klein, ja, dementsprechend äh, keine große Dominanz und die USA, ja, also normalerweise wäre ja in Europa so etwas wie wie Krypto wäre ja eigentlich in London groß geworden, ne? weil London ist ja der outsourcing -Haven der der Europäischen Union, ja, da wird ja mal ein bisschen härter am Wind gesegelt und normalerweise wäre es dahin gegangen, ja, ich sage jetzt mal Glück gehabt für Zentraleuropa, ja, Brexit löst das Problem, weil du bist nicht mehr in der EU. Ja. Und deswegen ist nett, wenn du außerhalb bist, die EU hat mal das Verursacherprinzip umgezogen, nicht relevant ist, wo die Firma sitzt, sondern wo die Kunden sitzen. Europäische Kunden musst du aus Europa raus bedienen. Da bringt sie nichts, dass England vielleicht andere Regeln oder leichtere Regeln hat. Also ist dieser Vorteil weg. So, jetzt hast du hast ja gesagt, Amerika ist einer der größten Märkte zerpflückt sich ja komplett. Also vor der Biden-Administration äh, passierte ja gar nichts. Das war ja Teufelswerk. Ja. So, damit haben sie eigentlich Europa die Zeit gegeben, äh, viele Diskussionen zu führen. Dann dachte man unter beiden: okay, jetzt kommen die Direktiven, jetzt rauscht es ab. Und du siehst aber immer wieder, ne? also der eine Staat sagt ja, der nächste Staat sagt nein, der nächste sagt links, der nächste sagt rechts. Und das bedeutet, es ist nicht 300 Millionen Citizens, die du ansprechen kannst, sondern es sind 51 Staaten und du musst zu jedem Staat gehen. Ja, und dann ist es noch so, dass die amerikanische Regulierung, die sieht sich ja global verantwortlich. Ja? Und das bedeutet, ähm, wenn, wenn du ein amerikanischer Staatsbürger bist, dann gilt die amerikanische Regulierung, und zwar egal, wo du sitzt. Ja? Und dementsprechend ist Amerika, finde ich gerade, kein guter Platz, ja, dieses Thema zu machen, weil es völlig unsicher ist für mich, in welche Richtung das geht. Europa hingegen hat es geschafft, und ja, klar, ein paar Stellen noch zu weit, ja, aber Europa hat es geschafft, für den dann größten zusammenhängenden rechtlichen Raum ein Regelwerk zu schaffen, das Verlässlichkeit. Und deswegen glaube ich, in den nächsten paar Jahren ist Europa the place to be. Es ist einfach. Da kannst du hingehen, du hast eine große... Anzahl von möglichen Kunden, die du das Passporting direkt ansprechen kannst. Du hast eine stabile Regulierung und du hast einfach halt Verlässlichkeit. Und auf Verlässlichkeit kannst du bauen.
0: Was glaubst du, welche Rolle dann der, der deutsche Markt da spielen wird? Also, wenn du sagst, Europa place to be, glaubst du, dass da auch viel
1: von Deutschland aus kommt? Also, kann man da Leader sein? Ich glaube, ja, absolut. Ich glaube, für eine Leadership müsste noch ein bisschen mehr, da nehme ich jetzt mal explizit die, die Regulatoren raus. Es also, könnte noch ein bisschen mehr politische Unterstützung kommen. Ja, in, in, in den Papieren stehen schon relevante Sachen drin. Also ein paar Aussagen, wenn dann wieder so sehr das Sparbuch hochgelebt wird, dann denkst du auch so, wo kommt das jetzt wieder hier Aber ähm, also so ein bisschen dieses, ich sag mal, visible Marketing wäre noch ganz schön. Am Ende ist es aber natürlich so, auch wenn man das nicht gerne hört, ja, es gibt schon noch leichte regulatorische Unterschiede der Regulatoren. Und äh, in manchen Ländern ist es ein bisschen leichter, äh, das gleiche Rahmenwerk zu bekommen als in anderen. Da haben ja dann auch schon viele ähm, Marktteilnehmer versucht, über diese Länder zu gehen. Es ist aber nun mal das Big Game für die Institutionals. Ähm, die sehen das nicht gern. Rechtliche oder regulatorische Arbitrage sieht kein Regulator gern. Dementsprechend, wenn du es in Europa schaffen willst, da wird es dir schwer fallen, an Deutschland vorbeizukommen. Das ist einfach so. Deutschland ist darüber hinaus noch ein extrem trading-heavy Market, auch was Derivate angeht. Ja, ähm, und von der Volkswirtschaftlichen Leistung wollen wir auch nicht drüber reden. Also von daher ich glaube da wird viele Player nach, nach Deutschland ziehen.
0: Super cool. Wir haben in so vielen von unseren Episoden immer über Deutschland geschimpft <lacht> oder über Europa gesagt, oh, es geht so langsam und hier macht doch mal das und hier mehr Funding da. Aber ich finde es total schön. Ich würde nicht sagen, dass ich das Blatt gewendet hat, aber dass, es jetzt wirklich, oder dass du auch so eine ich nenne das mal, rosige Zukunft äh, malst, was jetzt den Kryptostandard Deutschland betrifft. Also ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn das so kommen würde. Wir haben jetzt schon gesprochen über also Regulatorik, dass es erstmal logischer Zyklus ist, dass wir das jetzt brauchen. Bin ich 100% bei dir? Auch das Thema Convenience muss ich noch was tun. Was glaubst du denn, was ich noch tun muss, damit, ich sage jetzt mal auch wirklich, die Eltern, die Großeltern, ich weiß nicht, die Urgroßeltern irgendwann Krypto äh, auch nutzen? Was fehlt noch in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, also wenn du jetzt mal ich glaube, du musst zwei, zwei Ebenen trennen. Da kannst du noch mehr Ebenen trennen, egal. Aber was ich meine ist, das eine ist, was, was muss ein, was muss gebaut werden oder was ist noch ein Baustein, der fehlt? Ja. Und der zweite Aspekt ist, was sieht der Kunde? Ich glaube, das, was wir vorhin diskutiert haben, diese europäische Wallet, ja, an die sich ein Europäer anschließen kann, self-custody or custody, ja, und an die dann diverse Marktplätze angeschlossen sind wo ich sauber mit meiner Identität hin kann ja, und was auch eine Verlässlichkeit, Stabilität und Sicherheit hat. Ich glaube, das ist etwas, was fehlt, weil es am Ende sind wir alle Gewohnheits- und äh, Tiere und Faul. ja Und wenn ich um sechs Sachen zu treten, drei verschiedene Accounts haben muss und ständig meine Assets verschieben muss, vergiss es mit Messmarke. Also, also das heißt, Convenience ist King. Das hast du gesehen. Vor 20 Jahren ja Und es ist jetzt kein Geschimpfe gegen, gegen den Player, den ich jetzt nenne, sondern einfach vor 20 Jahren hätte doch niemand ein Konto bei einer Bank eröffnet, wo schon mal ein Hack gewesen wäre. Ja. Jetzt gibt es ja Neobanken, das ist schon ein paar Mal gehackt worden, trotzdem gehen die Userzahlen explodieren. Es ja. da ist, da ist ein anderes Risikobewusstsein entstanden. Ja. Und ich glaube, das setzt sich auch fort. Aber trotzdem ist es so, Convenience ist King. Ja, und das siehst du ja an diesen Banken. Ja, es ist einfach, einfach, es dauert nicht zwei Wochen, bis ich mein Konto habe. Ich habe es weltweit zugreifbar, ich habe die Assets, ich kann so Ich bin selber bin auf Revolut mega geil. Ja, super, also total easy. Ich habe auch noch ein klassisches Bankkonto, auch super, weil ich eine tolle Bankberaterin habe, aber ähm, ist dagegen natürlich fürchterlich, wenn du dir die Strukturen anguckst. Ja? So, also das heißt, Convenience ist King und da sind viele Dinge in der Kryptoindustrie noch zu geeky. Die sind zu sehr getrieben von denen, die jetzt seit Anfang an dabei sind die Satoshi White Paper an der Wand genagelt haben, weil es so geil ist, ja, und so ein bisschen darüber verlieren, ja, Otto Normalbürger mitzunehmen. ja, Weil das ist Mass Market Adoption. Ja. Es ist nicht die 0,0001% mitzunehmen. Ja. nichts mit Mass Market. Und das Zweite ist, wir vergessen, in der klassischen Finanzindustrie gibt es ja Interoperability. Das heißt, du hast verschiedene Bausteine deiner Wertschöpfungskette und es gibt genügend Player, ja, die du auswählen kannst, in jedem dieser Bausteine. Und weil sie auf einer gleichen technischen Basis aussetzen, kannst du auch wild wechseln. Also ich kann ja Aktien haben, bei jeder deutschen Bank, an jedem deutschen Marktplatz treten und ich kann es an jedem europäischen Marktplatz treten, da kosten kann die Posttreten ein bisschen mehr, aber ich kann es machen. Ja, da gibt es keine Hürden, das ist so. Alle sind miteinander angeschlossen, alle sind miteinander verbunden und das ist machbar. Das ist bei der Kryptowelt ja noch nicht so. Das ist ja auch für die Kryptopair toll, wir können ja unique flows dadurch bekommen. Aber in Europa fehlt einfach die Crypto-Friendly-Bank. Die fehlt. Ja. Und das ist ein Baustein, der ist einfach, wenn du dir anguckst, viele Dienstleistungen, die in der Kryptoindustrie angeboten werden, offshore derzeit, sind, wenn du sie von der Regulationssicht anguckst, sind Bankdienstleistungen. Und du hast weltweit nur wenig Banken, die wirklich sagen, Krypto, komm her, ich mag dich, ich baue die Brücke und wir machen das. Das ist ein Baustein, der einfach
0: fehlt. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln rund um die Convenience, weil was ich ja heute schon sagen würde, insgesamt als, mein, Neobank würde man wieder sagen, N26, ziemlich convenient. An der Stelle, also ich würde sagen, so ja. the, the, the place to be. Ja. Ähm, die haben jetzt ja auch Crypto Offerings gestartet. Was mich da schon sehr überrascht hat, war einfach nur die Fees, die sie nehmen. Also ich glaube, das waren zwischen zwei und drei Prozent. Also sicherlich ein guter Business Case. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber da bin ich wirklich gespannt, ja wie Convenience auch dieses Kostdenken dann. Wie, wie das aufeinander wirkt. Weil ich persönlich würde halt sagen, nee, ich zahle da irgendwie bei Bison meinen kleinen Spread oder hier 0,5, 0,7 Prozent und würde aber nie 2 bis 3 Prozent zahlen. Aber die Leute, die eben Convenience wollen, die vielleicht noch gar nicht so tief in Krypto drin sind, weil das ist ja wahrscheinlich der, der typische, vielleicht jetzt, ja, Typ, der dann sagt, okay, ich möchte es einfach mal ausprobieren, der, der liest jetzt nicht in den AGB, wie viel kostet jetzt Crypto-Trading bei mir. Ähm, aber das ist was, was ja auch in der Community ziemlich stark kritisiert wurde, was aber vielleicht wirklich der Preis ist, den die Leute bereit sind zu zahlen für das Thema.
1: Total! Also, wenn, wenn du dir überlegst, das mag auch selbst für, für Pro-Trader gelten oder für Leute, die wirklich heavy im Trading sind. Ja, und ich würde mal sagen, dass ich jetzt so, jetzt ja, kein Pro-Trader, weiß Gott nicht, Ja, aber Trading mache ich eigentlich schon. Ja, nur, weißt du, wenn ich darauf spekuliere, dass der Preis auf 100.000 geht, dann ist mir doch 2% egal. Ist mir doch völlig egal. Darum geht es überhaupt nicht. Also es ist so die Anlagestrategie. Wenn ich ein Daytrader bin, dann ist ein Basispunkt zu viel. Wenn ich ein Hodler bin, also ich will die Dinge halten und spekuliere darauf, dass es millionen ist, dann zahle ich auch fünf 5%. Dann ist die Convenience alles, was zählt. Ja, Weil ich will, ich lege es ja sowieso weg und will danach damit nichts mehr zu tun haben für ein Jahr. Also will ich, dass du es mir so einfach wie möglich gibst. Wenn ich dann sechsmal klicken muss, dann ist mir der Aufwand zu groß, weil meine Lebenszeit ist teurer als die sechsmal klicken. So. Und, ähm, von daher, ich finde, also das hängt alleinig davon ab, wen hast du da und was will der, was will der eigentlich tun? Ich glaube, Convenience ist alles. Ja. Also, guck dir an. Wer, lieb, wer, wer liest sich denn heute noch ein Hotelprospekt durch? Ja, das ist eine der größten Umbrüche. Du guckst auf Sterne und auf Bewertung. Lässt sich doch keiner mehr vor 20 Jahren. Ich meine, wie habe ich meine erste Reise gebucht? Ja, Reisebüro gegangen und in Weltprospekte gewälzt. Ja? Und jetzt gehst du auf die Vergleichsseite und guckst dir das an. Ja, das, das ist Convenience. Und das werden wir auch sehen. Es gibt es im, im klassischen Handel, gibt es ja schon, interessanterweise im Kryptohandel noch nicht viel, das Thema Social Trading. Ja, warum gibt es nicht den Place, wo ich hingehen kann? Das sind Pro -Trader. Da sind Pro-Trader, da gibt es ein Sterne-Rating. da sehe ich, wie sie, deren Portfolio sich entwickelt. Warum kann ich darauf nicht einkaufen? Das ist so geil. Ein Klick. Fünf Sterne, tausendmal gut bewertet. Ja, lass mich doch mit dem ganzen anderen Klump egal. Ist mir doch egal. Weißt? Bis ich rausgefunden habe, welcher Shitcoin guter ist, da kaufe ich doch mich doch lieber ein Portfolio ein. Und ob ich dann noch ein Prozent mehr bezahle als Dienstleistung, ist mir doch egal. Weil die Zeit, die es für mich gekostet hätte, auf ein, was ich ja nicht schaffen werde, vergleichbares Informationsniveau zu kommen, um dann eine entsprechende Entscheidung zu treffen, ist viel höher. Konvenient. Total spannend, ja. Und total gute ökonomische
0: äh, ja, Analyse hinsichtlich Opportunitätskosten und ähnlichem. Und vielleicht Fun Fact hinsichtlich Disruption und Convenience. Ähm, ich habe tatsächlich gestern das erste Mal in meinem Leben einen Fax verschickt, <lacht> wo mich auch ein paar angeguckt haben und gesagt haben, was, was ist dein Ernst? Ähm, aber es natürlich auch so, so im Wandel. Ne? Ich meine, es geht in Deutschland leider noch nicht überall ohne, aber... Ähm, ja, hat sich auch, hat sich auch eben natürlich so entwickelt, dass es da jetzt andere und effizientere und more convenient äh, Möglichkeiten an der Stelle auch, auch gibt, ja. Super spannend. Dann, dann lass uns doch vielleicht zum, äh, zum Abschluss, Alex, noch eine Frage. Wir sind immer im Podcast ein Fan von in die Glaskugel schauen, wobei ich auch sagen muss, dass wir da extrem schlecht performt haben, wenn es zum Beispiel um den Bitcoin-Preis letztes Jahr geht, aber das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ähm, vielleicht so ein kleiner Blick in die Glaskugel, wenn wir jetzt heute Vielleicht, sagen wir, fünf Jahre vorausschauen. Und wir haben heute, wenn man sich mal Daten der EZB anschaut, so ich glaube, dass 10% der Bevölkerung in Europa Krypto on average schon mal genutzt haben, glaube ich, sind die Daten. Wo glaubst du, dass wir in fünf Jahren stehen?
1: Ich glaube, also ich glaube, dass wir in Teilen bei 50% stehen können. Aber das ist dann nicht notwendigerweise Bitcoin-Trading. Sondern das ist vielleicht der Mobilitätstoken meines Autos. Das ist vielleicht der Energietoken meines Energieversorgers. Das ist vielleicht äh, der Fahrzeugschein-Token, den ich benutze, wenn ich die nächste Inspektion meines Fahrzeugs buche. Und das ist vielleicht eine tokenisierte Aktie und äh, vielleicht auch ein Bitcoin. Also ich glaube, dass wir gerade mit dem, was äh, nächstes Jahr kommt, der realwirtschaftliche Use Case, an dem wir die letzten paar Jahre vielfach belächelt, rumgetüftelt haben und das haben wir jetzt mit der Siemens, äh, ähm, äh, mit dem Security Token gesehen, das wird jetzt kommen, das wird massiv und deswegen glaube ich, äh, Tokenisierung wird hat eine gute Chance, wirklich in der Mitte der Gesellschaft zu sein, ob das dann jeder sieht, ist eine andere Frage. Da würde ich
0: sagen, war der, der rote Faden jetzt der Episode total klar. Wir sind gestartet, Bei wie bist du zu dem Thema gekommen? Tokenisierung und äh, wie ist der Ausblick? Tokenisierung ist also. super, super spannend. Wer da sagt, wir haben keinen roten Faden, da weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht zum, zum, äh, zum, wirklich jetzt zum aller, äh, zum, zur Abschlussfrage der Abschlussfrage nur kurz, also super spannend, danke für deine Zeit, Alex, wo kann man denn mehr äh, über dich oder auch über deine Arbeit erfahren wenn man sagt, okay, den, den Typen halte ich anscheinend für kompetent, ich würde da mal ein paar Sachen lesen oder mal ein paar Sachen anschauen von dem.
1: Ui, keine Ahnung, also ich habe keinen Blog, sowas mache mach ich nicht, keine Ahnung, äh, ist nicht blöd gemeint, ich, äh, keine Ahnung, ich, ich tue mich ein bisschen auf LinkedIn rum, was man da so reinschreibt, ein bisschen googeln oder so und sonst, wenn man eine Frage hat, einfach anschreiben, ich bin da sehr, sehr easy going.
0: Super cool. Na, da findet man, denke ich, auch ein paar Informationen, wenn man dich auch googelt. Super, dann in der Stelle nochmal, Alex, danke, dass du heute da warst. Wirklich super, super spannende Einblicke und wirklich ein sehr positives, rosiges Bild, was immer auch schön ist. Da müssen wir nicht immer nur schimpfen und sagen, alles doof, sondern können auch mal positiv in die Zukunft blicken, auch in den aktuellen Bärenmarkt Time to Build, wie du gesagt hast. Und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an alle Hörer und Hörer. Schön, dass ihr wieder äh, dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gern, empfehlt uns weiter. Probiert auch mal Value-for-Value-Payment -pay über die Fountain-App aus, wenn ihr möchtet. Und wir freuen uns auf die nächsten Episode. Bis euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...